0: Das Erste, was wir machen, wenn wir oder eine Kollegin, ein Kollege morgens in die Praxis kommen, ist sicherlich, den Computer zu starten. Nachdem der Computer dann gestartet ist, geben wir da ein Passwort ein. Und das ist auch direkt das Thema dieser Episode von Das auch noch, der Compliance-Podcast für die Arztpraxis. Denn auch hier gibt es, wie so häufig, Vorgaben, Regeln, Gesetze, an die wir uns halten müssen. Und wir können nicht willkürlich irgendein Passwort vergeben, sondern müssen uns eben an diese Vorgaben halten. Bleibt also dran. Ich bin Nico Frings, bin externer Datenschutzbeauftragter bei der Opti Health Consulting GmbH, kümmere mich da tagtäglich um Fragen zum Thema Datenschutz und Datensicherheit und bin zusätzlich noch Host dieses Podcasts. Ja, das Passwort. Was ist da zu beachten? Generell, schon mal vorneweg, viele haben besonders an der Rezeption ein Praxispasswort. Also ein Passwort für die gesamte Praxis, was jeder Mitarbeiter dann dementsprechend auch kennt und jeder tagtäglich eingibt. Das kann ich direkt vorneweg sagen, das ist leider nicht richtig, das ist einfach rechtlich gesehen falsch und solltet ihr das so haben bzw. das so beibehalten, dann wird man euch bei einer Datenschutzbegehung oder auch vielleicht bei einer Datenpanne Fahrlässigkeit vorwerfen, da ihr nicht Sorge dafür getragen habt, dass die Daten sicher gelagert sind. Wie sieht denn ein optimales Passwort aus? Fangen wir erstmal damit an. Ein optimales Passwort besteht aus mindestens acht Zeichen, Groß- und Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen. Das heißt, ihr seht schon, es hat schon eine gewisse Anforderung. Das kennt ihr sicherlich auch, wenn ihr euch online irgendwo anmeldet. Auch da könnt ihr nicht einfach nur ein vierstelliges Passwort eingeben, sondern müsst meistens mehrere Sachen verwenden und auch eine gewisse Länge an den Tag legen. Warum ist das überhaupt so? Ich weiß, das ist nämlich super nervig, wenn man jedes Mal so was Langes da eingeben muss. Das hat den einfachen Hintergrund. Man hat festgestellt, dass kurze Passwörter zu leicht zu knacken sind. Ähm, ich frage in Vorträgen und so immer dann mal in die Runde, was glaubt ihr, wie lange ein zweistelliges Passwort dauert, geknackt zu werden? Dann kommen meistens 30 Sekunden, eine Minute, zwei Minuten, irgendwas. Ein zweistelliges Passwort braucht 0,5 Sekunden. Warum ist das so? Es ist ja nicht so, dass ein Hacker vorm PC sitzt und willkürlich versucht, Passwörter einzugeben. Hacker sind einfach teilweise wirklich hochintelligente Programmierer, die Programme dafür schreiben. Das heißt, es läuft alles automatisch ab. Dieses Programm läuft dann einmal darüber und bei einem zweistelligen Passwort sind die Möglichkeiten, die vorhanden sind, einfach so gering, dass das Programm, das wenn es ein wirklich gutes Programm ist, 0,5 Sekunden rausgibt. Genau deswegen hat man ähm, vom Gesetzesseite her vorgegeben, okay, das Passwort muss lang sein, es muss Groß-, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen vorhanden sein, damit eben diese Möglichkeit, oder diese Möglichkeiten, die es dadurch gibt, immens hoch werden. Da ist es dann wirklich so, dass dieses, diese Programme da ewig für brauchen, weil einfach bei einem achtstelligen Passwort mit all diesen Vorgaben die Möglichkeiten so groß werden. Das ist also das Erste. Das sind die Vorgaben, wie ein Passwort auszusehen hat. Und dann ist es so, dass jeder Mitarbeiter ein eigenes Passwort haben muss. Es reicht nicht aus, dass es ein Praxispasswort gibt mit Adminrechten am besten noch, sondern jeder Mitarbeiter muss ein eigenes Passwort haben. Warum ist das so? Das liegt daran, dass es nachvollziehbar sein muss. Wer war zu welchem Zeitpunkt auf dem Computer angemeldet. Kommt es zu einem Virusbefall oder einem Hackerangriff, dann müsst ihr das der Datenschutzbehörde mitteilen, umgehend, egal ob was passiert ist oder nicht. Und die Datenschutzbehörde überprüft das. Haben wir den Fall, dass nur ein Passwort vorliegt, für alle Nutzer wird man euch wieder Fahrlässigkeit vorwerfen, denn die Behörde möchte sehen, okay, wer war zu dem Zeitpunkt angemeldet. Und das kann man dann auslesen anhand der Logfiles. Dann steht da, bei mir jetzt beispielsweise Nico Frings war zu dem Zeitpunkt angemeldet und dann hält man mit dem entsprechenden Mitarbeiter nochmal Rücksprache und guckt, hat er vielleicht was Komisches gemacht, hat er komische Seiten im Internet besucht, E-Mails geöffnet, was auch immer, um da einfach ähm, genauere Informationen zu bekommen. Zusätzlich dazu, dass jeder Mitarbeiter ein eigenes Passwort braucht, ist es auch so, dass euch das Passwort nicht bekannt sein darf. Nur der Mitarbeiter selber darf dieses Passwort kennen. Das heißt, ich sage dann immer so aus Scherz, da dürfte auch stehen, mein Chef ist doof, Ausrufezeichen, grammatikalische Schreibweise berücksichtigen und die Jahreszahl dahinter, dann haben wir da ein datenschutzkonformes Passwort und ihr wisst es nicht. So, <lacht> natürlich werden eure Mitarbeiter so ein Passwort nicht wählen, aber damit ihr es versteht, also da darf alles wirklich drin vorhanden sein, was möglich ist. Auch die Mitarbeiter untereinander dürfen sich die Passwörter nicht sagen und auch keine Passwortlisten führen. Also bitte nicht irgendwie unter der Tastatur oder in der Schublade die Passwörter hinterlegen. Dann können wir uns das nämlich direkt ganz sparen. Dann braucht ihr gar keine Passwörter, wenn ihr das so macht. Zu guter Letzt, was sich geändert hat, falls ihr das nämlich wisst, was vorher anders war, auch schon zu Zeiten der DSGVO, ihr müsst die Passwörter nicht mehr regelmäßig wechseln. Es war... Zu Beginn der DSGVO tatsächlich so, dass diese Passwörter regelmäßig gewechselt werden müssen. Das hat noch mehr zu Unmut geführt und, deswegen hat man es geändert, zu Datenschutzverstößen, weil man dann doch geneigt ist, wenn man jetzt alle sechs Wochen das Passwort ändert, sich das mal aufzuschreiben oder jemandem anderen das zu sagen. Deswegen hat man gesagt, solange nichts passiert, müssen die Passwörter nicht mehr geändert werden. Das heißt, im besten Fall dürft ihr die, bis die Praxis irgendwann abgegeben wird, behalten und ihr müsst nie mehr euer Passwort ändern. Sorgt aber bitte dafür, weil ihr merkt, also dass ihr die Passwörter habt, ihr haftet wieder. Verpflichtet die Mitarbeiter dazu, weil ihr dürft die Passwörter ja nicht kennen. Setzt also ein Schreiben auf, was euch jeder Mitarbeiter unterschreibt, dass er ein datenschutzkonformes Passwort benutzt. Lasst einen ITler die Benutzer anlegen auf Betriebssystemebene und dann könnt ihr ganz normal arbeiten und geht da sicher, dass keine Probleme seitens der Behörde. Entstehen. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Auch das wieder leider ein etwas doofes Thema, aber wenn die Gesetzeslage so ist, müssen wir uns daran halten. Solltet ihr noch Fragen, Sorgen, Probleme haben, irgendwas im Thema Datenschutz, meldet euch gerne bei uns, wie immer per E-Mail an datenschutz hcde und ansonsten lasst ein Like da, abonniert den Podcast, wenn er euch gefällt, wenn ihr nichts verpassen wollt. Lasst auch eine Bewertung da, schreibt eine Rezension, wir freuen uns da über alles, was kommt bis zum nächsten Mal. Bis dahin.